0: le train de matin. C'est à 7h le matin. Il faut être déjà prêt à embarquer. Même 6h30 du matin. On embarque dans des... dans des wagons. Passagers. Qui datent un peu, mais ils sont quand même confortables. Comparé à un auto. On part. Et le train part à 7h. On arrive à Cheferville à 8h. Si tout va bien. Il y a des arrêts. Une dizaine d'arrêts. En moyenne. De la vie à d'abord du train. C'est quelque chose qui est spécial. C'est pas comme un avion où tu es pris à être assis.
1: C'est un micro-univers pendant 12 heures.
2: Sur la route de la côte nord. Épisode 3. Kania C'est un vaste territoire de forêts boréales, d'imposantes rivières et une constellation de lacs. C'est un immense et très ancien cratère de météorites qui s'est révélé en 1968 après la construction d'un formidable barrage hydroélectrique. C'est de la terre rouge et ferreuse en abondance, et trois importantes villes minières, dont une s'est effacée de la carte en 1985. C'est le territoire de deux communautés autochtones, Innu et Naskapi. Kanyapisco, c'est un pays ouvert par des hardis chemins de fer, acheminant les gens et le fer du nord au sud.
1: C'est beaucoup de choses, tu vois, toi beaucoup de choses.
0: C'est une direction, euh, c'est le Nord, Chewetton. Il devient naturel un peu de dire euh, le train qui va vers le Nord, le transport ferroviaire Chewetton. Euh, c'est des gens du Sud qui disent Chewetton. Des gens du Nord, ils l'auraient peut-être appelé le train à cause qu'ils descendent, mais c'est une question de point de vue.
1: C'est une ligne de vie pour les communautés euh au nord, Shefferville, euh, c'est aussi un lien entre les familles de Washat McMahon, et matimecoche Lake John, parce qu'il y a beaucoup de parenté. C'est un lien nécessaire, primaire pour les, les activités euh, traditionnelles, comme la chasse, la pêche, la trappe. C'est un moyen de ressourcement aussi. Plusieurs Autochtones, dans différentes périodes de l'année, vont dans le camp pour s'éloigner du, du brouhaha, de la vie quotidienne, pour se ressourcer, garder un lien aussi avec son territoire, le Nitassinan. Il y a l'aspect touristique, bien sûr, qui n'est pas à négliger.
0: Quand on prend le train euh, le matin à 7 h on part, euh, on a une heure de cours à faire. Pas loin de cette île, c'est tranquillement, pas vite à 15 000 à l'heure.
1: Il y a une société temporaire où est-ce que les allochtones rencontrent des autochtones. Ça lui a des échanges, des, des échanges d'histoires, d'anecdotes, de farces, de, 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 de manger, un échange convivial. De, entre euh, notre culture et, euh, et d'autres cultures.
0: On rentre dans un tunnel, on traverse une montagne, on arrive au-dessus de la rivière Moïse, On sort du tunnel. Là, c'est là la, la vue de saisie. Pendant 50 000, de la rivière Moisy à côté de toi, puis un flanc de montagne de l'autre côté.
1: Le nombre de rires que j'ai entendus à bord de ce train-là durant le voyage,
0: le soleil du matin éclaire la, la rivière.
1: Oui, il y a des temps morts où il y a du monde qui prend des siestes et, et tout, mais il y a aussi des temps forts où il euh, y a beaucoup de, de, de jasage et de placotage. Et de, de, de... Puis euh, on a une culture moqueuse et ça, ça fait des éclats de rire.
0: Les montagnes diminuent. Maintenant, c'est comme des petites montagnes au loin. C'est comme des plaines, mais c'est plein de lacs.
1: Beaucoup de lacs. Beaucoup de lacs. Euh...
0: Les arbres, la tourbière.
1: C'est ça, je pense à mes ancêtres qui l'ont fait à pied. Parce que nous, on, a, on prend 12 heures à faire par train, eux.
0: Ça peut prendre un mois à deux mois. Quand t'arrives à tu t'arrives dans une autre planète. C'est complètement autre chose. C'est que qui dans ton dos. c'est merdique là. Il euh, y a juste quelques arbres sur le, les flancs de montagne.
1: Johnny Kurt Perron. Dans mon poste présentement, euh, je suis superviseur. Va être un lien entre le département des opérations qui est le transport. Euh, le département mécanique et le département de la voie. Un entremetteur dans, au travers des euh, différents départements.
0: Ouais, tu vas te voilà, directeur euh, Entretien de la voie. Ça le dit dans le titre. Là, euh, on entretient la voie ferrée pour que année après année, notre chemin de fer soit conforme et sécuritaire.
3: Pour se rendre à Cheffeville, il n'y a pas de route. Il faut monter par la traque. C'est au 55e parallèle. Entre Sept-Îles et Coudjouac, euh, on est comme un peu dans le milieu. On est right in the middle of nowhere. Je m'appelle Jocelyne Lemay, native de Sheffieldville, et je trouvais important de compiler euh, notre histoire qui touche Sheffieldville, Matimecoche, Lac-John et Kawawa. J'ai écrit le livre Terre Rouge, qui est l'histoire de Sheffieldville, sa naissance, ses grands moments et sa quasi-disparition.
4: C'est facile à décrire. C'est dans une vallée. Il n'y a pas d'arbres. Um... C'est la toundra, c'est la mousse de caribou, c'est des arbustes. Les épinettes sont noires, flétries, courtes. Euh, on les croirait pas en bonne santé, mais c'est leur allure naturelle. La végétation de la toundra, il faut vraiment que tu te penches. C'est tout petit. Tu as des petits.
3: On, moi, j'appelle ça des petites flûtes. Ça ressemble à du corail. Avec des petites boules rouges
4: dessus, mais il faut vraiment que tu te penches. C'est un paysage qui offre une biodiversité boréale nord-côtière particulière. Si on se tient sur une des deux montagnes, que ce
3: soit celle de la côte du radar ou l'autre qui est plus à l'ouest, euh, ce qu'on voit en contrebas, c'est euh, un paquet
4: de maisons entre deux lacs. Donc, tu as le North Lake, qui est l'eau qu'on boit, puis tu as le Pierce Lake. C'est l'eau dans laquelle tous les déchets de la ville vont. Et le
3: premier quartier qu'on voit, c'est le quartier industriel. Ensuite, on voit le quartier euh, commercial. Puis tout le tour de ça, ça va être juste des maisons.
5: J'ai euh, déménagé à Schaffeville en euh, le mois d'août 1986. Euh, J'étais engagé euh, comme enseignant. Il y avait peut-être 200 habitants dans la ville de Shefferville, mais il y avait la vie. C'était comme une grande famille. Je ne savais pas l'histoire de Shefferville. Donc, quand je suis arrivé là, euh, <rire> ça, euh, ça m'attirait dans une façon.
3: Shefferville s'appelait avant l'emblique. En 1866, quand le Père Babel montait pour évangéliser, si on peut dire ce terme-là, les communautés, c'est le premier où on a signalé qu'il y avait du gravier rougeâtre. Et au fur et à mesure, on remonte en 1930, puis c'est là qu'ils ont découvert qu'il y avait de l'or rouge caché dans les sous-sols, et là, ça a commencé à être un petit peu plus intéressant pour les investisseurs.
5: La terre qui est rouge, qui a cache vos vêtements, les véhicules, les pneus, euh, tout est rouge. Ça, c'est le fer, là.
3: Après que l'IOC a dit « OK, on starte le projet… »« Iron Ore Company of Canada. »« On investit, ça prend un chemin de fer pour sortir le minerai. Mais ce chemin de fer-là, ça a pris trois ans à le construire euh, dans des températures de moins 50 l'hiver et dans des nuits de mouches a pu finir l'été. 6 900 hommes ont travaillé en simultané. À partir des années 50, il y a eu la création de Cheffeuville, Namblé qui est devenu Cheffeuville. Ça s'est bâti en criant lapin. Et les Inus qui étaient campés autour de Sheffieldville euh, ont dû déménager un petit peu plus loin. De là est né le village du lac John. Aujourd'hui, les Inus sont bien implantés avec le village Matimecoche-Lac John. Et les Nescapis se sont implantés un petit peu plus loin avec leur village de Kawawashikamak. Entre 55 et 60, on s'est ramassé avec 4500 personnes, euh, toute communauté confondue. J'entends que les Inus et les Nescapis sont comptés là-dedans. Plus que le monde arrivait, ils ont construit un hôpital, un bel hôpital où tu avais les salles d'accouchement, tout ce qu'il fallait de centres récréatifs pour divertir la population. Il y avait toutes sortes de commerces là, qui entretenaient tout ce monde-là. Chacun est allé s'investir dans la communauté pour développer tout ça, pour en arriver à ce que c'était.
4: La particularité, c'était la proximité, encore là, de tout le monde, de, des familles.
3: Chaque famille a fait comme une grande famille avec Shefferville. À un moment donné, on a, il y a eu un décompte d'à peu près 22 ethnies. Il y en est venu de partout.
4: Les rapports qu'on a développés ensemble étaient des rapports d'une du, humanité incroyable parce que, je veux dire, la plupart des activités, quelles qu'elles soient, se passaient en milieu, dans la forêt, dans la toundra.
3: Un coup que arrives dans le Nord, tu te sens tellement bien, ta beau être isolé, c'est tellement paisible, C'est, t'as pas besoin de plus que ça. Chacun est allé pour dire, moi je suis chez nous ici, sais ma famille, moi je reste là, on développe. Tout le monde avait cet esprit-là. Bien là, ça intéressait plein de monde. Il y a plein de monde, des journalistes qui sont montés, des, des gens de Wall Street, des instances gouvernementales aussi qui se sont intéressés. que c'est ce qui se passe en haut. Grosse ville, champignons, ce pas le gouvernement qui l'a monté. C'est une entreprise privée, il faut aller voir ce qui se passe là. En 1959, c'est la reine Elisabeth qui est montée à Shefferville. On s'entend-tu ça, c'était l'événement? Dans les années euh, 60, les carnavals, là, ça a commencé à starter.
4: Tout le monde s'investissait. Il y avait des parades à tous les années avec des chars allégoriques. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en 1976, il y a eu les Jeux de l'Arctique. Ma mère était mairesse. On a accueilli les communautés de tout le Nord pour faire ces Jeux olympiques-là avec les sports traditionnels. Par exemple, un os attaché au bout d'une grande perche. Et puis, les hommes, ce qu'ils ont à faire, c'est sauter pour aller toucher l'os avec leurs pieds. Ça a été un euh, grand événement
3: où on a reçu 1000 athlètes de l'Alaska, Yukon, territoire du Nord-Ouest, le Nunavik, le Nunavut d'aujourd'hui. On a eu des présentations artistiques, orchestres, on avait des shows d'artisanat. C'est impressionnant. Ça, c'est en les 16, les Jeux de l'Arctique. En 1979, il y a eu les 25 ans de l'IOC. En 80, on a eu les 25 ans de la ville. Tout va bien. Nos carnavals continuent. Nos fêtes de Saint-Jean, parades et compagnies ça continue. On a notre petit train-train. En 82, quand l'IOC a annoncé la fermeture des mines à Chauffeur, eux autres, ils avaient opéré pendant 25 ans. Il y a eu une grande exode. Ça a été tout le secteur minier du Québec a été vraiment, je vois l'appeler la crise du minerai.
5: Je crois que c'était en 1988-89. Euh, ils ont emmené les, les les bulldozers, les tracteurs pour démolir les maisons, démolir l'hôpital, l'église catholique. Je me souviens de ça, euh, de, de voir une ville. Euh, oui, euh, il y avait beaucoup de maisons qui ont resté là, mais euh, il y avait des grandes vides. C'était euh, la fin d'une époque, d'un mode de vie, une histoire qui a disparu
3: Les liens sont restés tissés, serrés. À partir de 1984, à toutes les années, il y a des rencontres qui se passent un petit peu partout. Après la grande démolition, là, les nous ont repris, avant ça, Shefferville était grand, Matimecoche était petit. Là, c'est coche qui est grand c'est Shefferville qui est tout petit. Ils ont reconstruit euh, une salle communautaire, euh, chapelle, euh, ils ont même leur bureau administratif qui est d'une architecture euh, de toute beauté. Ils ont réussi à faire de leur village une place agréable à vivre où ils offrent des choses pour les jeunes. Et ici, ben, le développement y est à faire. On a une grosse histoire pour une petite ville. Si on n'avait pas eu les Inoux, les Nescapis en haut, le aurait passé en dessous des tracteurs comme un Gagnon.
6: Quand tu prends la 389 pour te rendre à Fermont, parce que c'est la route du Nord maintenant, tu es en pleine forêt et euh, à un moment donné, tu as un beau bout d'asphalte qui arrive en avant de toi et tu te demandes ce que c'est, quoi ça? Ça fait quoi ça? Là, avec le terre-plein dans le milieu. C'est le boulevard de Gagnon que vous prenez. C'est la première rue. Alors, c'est l'indication que vous êtes rendu à Gagnon. Aujourd'hui, Gagnon est une ville disparue. Je m'appelle Guylaine, et Guylaine Rioux, et je suis le guide principal de la Société historique et patrimoniale de Port-Cartier. En 1957, il y a une nouvelle compagnie qui fait son apparition sur la Côte-Nord. C'est une filiale de U.S. Steel aux États-Unis et c'est la minière Québec-Cartier-Mining, qu'on appelle aujourd'hui ArcelorMittal, hein, puisqu'en 2008, ça a été racheté par euh, Arcelor. Quand il arrive ici, il s'en aille pour explorer la première fosse du Labrador, qui est la mine du lac Janine. Et c'est à 185 km hein, de Port-Cartier vers le nord. Pour aller explorer la mine, il hein, fallait construire une ville pour les employés. Alors, on construit une autre ville. Gagnonville, hein, une magnifique petite ville, ultra moderne Gagnon à l'époque. Il y avait environ 2500 personnes peut-être euh, dans les grosses années à Gagnon. Mais là, il faut se rendre, là, naturellement. Et le problème qu'on connaît, c'est qu'il n'y a pas de voie de communication dans le temps. Alors, on va faire un chemin de fer qui va partir de Port-Cartier jusqu'à la ville de Gagnon. Gagnon, c'est une petite ville euh, qui avait une vie effervescente, bien sûr. Il y a même eu une nouveauté. Savez-vous que Gagnon, c'est la première ville du Québec à avoir élu un maire noir, M. René Kouakou. Alors, euh, et lui, ça, y est fait... Euh, Énormément de peine, M. Kouakou. Quand on annonce hein, en 80 qu'on va fermer la mine euh, du lac Janine, et probablement qu'on va fermer Gagnon, il n'y a personne qui a cru à ça. Personne. Il ne pouvait pas fermer une ville, voyons, ça se pouvait pas. Mais quand l'industrie part, ben, c'est sûr et certain que ça ferme. C'est malheureux, mais ça ferme. Alors, en 85, les bulldozers arrivent et ont détruit Gagnon au complet. Ça a été boulé et enterré. Mais il reste que c'est une tragédie. Et la grosse tragédie de cette ville-là, c'est qu'un enfant qui est né à Gagnon, et il y en a eu au-dessus de 800 enfants nés à Gagnon, tu lui demandes où tu es né. Ta ville n'existe plus. Si tu repenses à ça, tu as perdu ton point d'origine. Alors, c'est ça qui fait balle au cœur, surtout, à ces gens-là.
7: La ville de Fermont est située à proximité de la limite du 53e parallèle sur la Côte-Nord. et la ville la plus en altitude du Québec, avec ses 606 mètres d'altitude. Réjeanne Lebloc, citoyenne de Fermont. La ville de Fermont a été construite pour pouvoir loger les familles des travailleurs de la compagnie minière québec Cartier qui travaillent à la mine du mont -Ryde. La mine du mont est une mine de fer qui actuellement fait environ 24 km carrés.
6: Alors le mont contrairement à la mine du lac Jeannine qui était une mine creusée, le mont c'est une montagne. Et pour l'exploiter, il a fallu dynamiter la calotte du mont -Ryde. C'est un des plus gros dynamitages qu'il y a eu au Canada, et il a encore jamais été égalé d'ailleurs. C'est encore le même gisement qu'on exploite aujourd'hui.
7: Pour monter à Fermont, on va donc utiliser la route 389, qui part de Bécancour jusqu'à Fermont, longue de 565 km. C'est le seul lien routier qui rattache Fermont au reste du Québec. C'est un lien économique, c'est un lien qui permet aux gens de pouvoir sortir de la ville de Fermont et euh, ça permet aussi de, de recevoir toutes les, les marchandises là, qui permettent d'alimenter la ville de Fermont, mais également la mine de Montréal. Au fil des kilomètres, vous allez rencontrer bien sûr le majestueux barrage Manic 5, qui fournit évidemment l'électricité en grande partie euh, au reste du Québec. Vous rencontrerez la ville de Gagnon. Toujours sur le chemin de la 389, la mine de Fire Lake, qui a été remise en activité dans les dernières années par la compagnie minière Québec-Quartier. Et lorsque vous continuez, 65 km plus loin, vous trouvez l'exploitation minière du Mont Wright.
6: Une mine de fer, si tu veux l'exploiter, on va dynamiter. La roche qu'on recueille, c'est la roche brute. L'évolution de la machinerie là, a fait son œuvre. Et à euh, Fermo, aujourd'hui, les camions, c'est assez gros c'est les 400 tonnes qu'on a. Un homme de six pieds n'arrive même pas au milieu du moignon de la roue. Là. Il y en a treize, d'ailleurs, à fermoir. Et les pelles? Les pelles, c'est quelque chose aussi. Quatre coups de baquette de pelle, tu remplis un 400 tonnes. On prend cette roche-là, qu'on emmène dans des broyeurs, des concasseurs de minéraux. là, c'est vraiment quelque chose. Ils vont broyer cette roche-là. Ils vont l'emmener en concentré, en petite poussière. Et c'est ce concentré de fer-là qu'on emmène par train de fermont à Port-Cartier. Et du port, le concentré de fer va partir hein, vers l'Europe, l'Asie, les États-Unis, par bateau.
7: La ville de Fermont est située sur le bord d'un lac, donc bordée au sud par un lac, et bordée au nord par le mur-écran. Le mur-écran qui est en forme de pointe de flèche vers le nord-nord-ouest, un mur qui fait 1,3 km de long, 5 étages et demi en son centre et 3 aux extrémités. C'est un mur qui est inspiré d'un mur qu'on retrouve en Suède alors, le but d'un tel mur, c'est évidemment de protéger les habitations qui sont au sud des vents dominants parce que l'hiver, à Fermont, il fait vraiment très, très froid et les vents sont extrêmes. L'intérieur du mur comprend d'abord les logements, mais comprend aussi toutes les installations sportives, municipales, scolaires, commerciales de la ville de Fermont. Le mur, c'est un petit peu le centre-ville de notre municipalité. Si on parle un petit peu des lacs et des sites environnants, on peut parler effectivement du lac d'Avio qui ceinture la ville de Fermont euh, du côté sud. Et euh, on peut parler aussi de l'autre côté du lac d'Avio, ce qu'on appelle le mont d'Avio. Lorsqu'on monte en haut du mont d'Avio, on a une vue... Euh, magnifique de la ville de Fermont et des alentours. On peut presque voir jusqu'à la mine de Mont-Wright. Bien sûr, on aura les Monts Severson entre Fermont et Mont-Wright qui se dresseront entre nous. Et là, on a beaucoup, beaucoup de kilomètres à parcourir à travers la Taïga. C'est une végétation avec des épinettes noires, pas très hautes. Imaginez une végétation où il y a beaucoup de roches, pas beaucoup d'arbres. Les peu d'arbres qu'on va retrouver sont un petit peu euh, rachitiques et rabougris. Ça en fait tout leur charme. On va retrouver les petits arbres fruitiers. Donc oui, des bleuets, mais aussi euh, des airelles, du thé du labrador. Euh, on profite grandement effectivement de la région de Fermont pour euh, faire euh, soit de la randonnée pédestre, mais aussi évidemment la pêche dans les différents lacs qui sont environnants ou même un petit peu plus loin, parce que des lacs, il y en a partout, et euh, voir aussi la chasse lorsque c'est la période. Pour ma part, j'ai habité 30 ans à Fermont. C'est une très belle ville pour y vivre et pour élever des enfants. C'est une ville conviviale. C'est une ville où tout le monde connaît tout le monde et du coup, où tout le monde est protégé par tout le monde. À Fermont, on n'est jamais mal pris l'entraide entre les familles, entre les gens, est extrêmement importante. Ce qui fait que lorsqu'on quitte Fermont, il reste un sentiment d'appartenance inaltérable. C'est une vie qui est différente, qui est incroyablement marquante et qu'on ne peut pas oublier. Cet espace immense, cette neige incroyable, cette taïga l'été, l'automne qui est magnifique, d'une façon générale, les fermontois sont fiers de leur fermont dans son entièreté. À chaque printemps, depuis maintenant plusieurs années, on a ce qu'on appelle le Taiga Carnaval, et c'est une grande fin de semaine de quatre jours où tous les fermontois festoient ensemble et profitent de l'hiver ensemble.
6: Si les minières ne seraient pas arrivées sur la Côte-Nord, on aurait toujours survécu parce qu'on était des villages de pêcheurs à l'époque, mais la pêche aujourd'hui, on sait ce que c'est, même le bois, l'industrie du bois. Aujourd'hui, c'est le fer qui fait vivre la Côte-Nord.
2: Sur la route de la Côte-Nord Une production de Tourisme Côte-Nord Conçue par Magneto Réalisation Daniel Capeille et Nicolas Lachapelle Prise de son, montage et mixage Daniel Capeille Narration Héloïse de Merspinard Musique originale Médicayenne Direction de production Alexandra Villot Recherche Société historique de la Côte-Nord avec la participation du ministère du Tourisme et la MRC de Cagnac-Pisco. Avec, dans ce troisième épisode Johnny Perron et Chiwetin Volant de la compagnie ferroviaire Chiwetin, Jocelyne Lemay, écrivaine Guylaine Rioux, guide de la Société historique de Port-Cartier Lise Gagnon Native de Shefferville. Stephen Corner, ancien professeur à Shefferville. Réjeanne Lebloc, citoyenne de Fermont. Poursuivez la route avec nous dans les prochains épisodes.